0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Martín y si estás interesado en el mundo de la ingeniería, bienvenido a este podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio, segundo episodio de José Martín Podcast, un episodio donde hablamos sobre ingeniería y hoy día os traigo a una invitada súper especial, su nombre es María, así que María... Bienvenida. Muchísimas
1: gracias, Juan. Encantada de estar por aquí para que me conozcáis un poquito más todos.
0: Sí. Uh, bueno, eh, tengo un par de preguntas que vamos a empezar a tocar para eh, desenvolvernos. Primero, ¿quién es María?
1: Bueno, yo ya te estaba comentando antes que estudié en Madrid, acabé, sigo viviendo aquí, acabé la carrera de ingeniería industrial y, eh, bueno, las salidas profesionales en ingeniería, sobre todo en esa rama, no son... Muchísimas y entonces eh, la salida profesional que vi fue trabajar como profesora de Ingeniería y además me gustaba porque yo antes había tenido un poco más de rodaje como profesora de bachiller o de eso, que son enseñanzas más, más básicas que universidad. Y di el salto a la enseñanza universitaria y me gustó muchísimo. Y bueno, luego el tema de la pandemia y con el confinamiento de marzo, pues decidí dar el salto a YouTube ya que había creado muchísimo material online para mis alumnos, pues digo, oye, ¿por qué no usar la plataforma de YouTube con la que me estaba comunicando con mis alumnos, poniendo los vídeos en oculto solo para que ellos lo vieran? Digo, bueno, pues lo voy a poner en público para que puedan acceder más personas a, a mi contenido. Yo tampoco tenía nada que perder. Y poco a poco se fue animando más gente y me fui animando a hacer más vídeos y he creado un canal que se llama Academia UniNow, que uh -huh. ya estamos, bueno, poquito a poco despegándolos, alrededor de 1.400 personas ahí ya, y me hace muchísima ilusión. Y a raíz de ahí, pues conocí a Juan Martín, y, y uh, por eso nombre... estamos aquí.
0: Mi nombre es José Martín, pero me puedes llamar. Ay,
1: perdona. Yo, como vi, Juan, la J por ahí.
0: No pasa nada, no pasa nada. <risa> uh, pero me puedes llamar solamente Martín, así que. <risa> a Martín,
1: pues vale, conocí a Martín y, y encantada.
0: Así que eres profesora de ingeniería. Interesante. ¿Pero eres así tipo de academia o tienes tus propios cursos y, y enseñas a, a personas? Uh, bueno, a, aparte del YouTube. Obviamente. Del
1: canal. Eh, Yo eh, lo que hago de manera... O sea, yo empecé trabajando en academias. Y ahora sigo dando clases en algunas de esas academias y también doy clases a formación profesional. No sé si sabes lo que es por allí o por Latinoamérica. Aquí en España te debe sonar o tampoco.
0: No, no, no. no. Bueno, formación no, no, no.
1: profesional es eh, enseñanzas especializadas que no tienen el rango de universidad, pero es como la de técnico de sonido, técnico de instalador, hay ah, técnico vale, vale. medio, super, eh, superior. Entonces, eh, por mi cuenta estoy haciendo el canal de YouTube y luego estoy trabajando como empleada, por así decirlo, pues dando cursos para otros, como contratada o también para las enseñanzas técnicas estas. Me gustaría pues muchísimo que el canal creciera y, y dedicarme 100% a ello, pero de momento se está empezando.
0: Súper interesante. Um, y la otra pregunta es, um, ¿qué nos puedes contar acerca de tu canal de YouTube?
1: Pues eso que lo empecé me costó muchísimo, muchísimo dar el salto a YouTube porque, como ya sabes, la ingeniería es un mundo muy cerrado, hay muchos prejuicios. El resto de mis compañeros son personas como muy mayores y yo Exacto. sé que no vieron eh, no vieron de una manera muy receptiva que yo estuviera ahí. Pero dije, es que es un contenido que va a subir porque los alumnos, en cierto modo, lo estaban demandando. A pesar que mis compañeros eran absolutamente reacios y me consta que he perdido ciertas amistades que yo tenía por el tema de YouTube porque lo miran con muchos prejuicios pero bueno, digo, es que yo sé que a partir de ahora esto va a ser lo que se va a llevar y la educación online va a subir mucho más frente a los libros convencionales porque se está viendo, está ocurriendo en niveles más bajos y también va a llegar a la universidad
0: Claro, sí, eh, totalmente de acuerdo contigo porque el modelo antiguo en, en, en el que nos enseña la ingeniería como te has dicho, en las personas mayores suena muy... es muy pesado, muy técnico. Entonces se necesita una nueva forma de enseñar y lo que tú estás haciendo es increíble porque he visto parte de tus vídeos y tal, me, me ha parecido súper increíble. Eh, sé que estás, estás empezando pero la, eh, el trabajo que le pones a cada vídeo está súper increíble.
1: Bueno, te quería comentar que yo he tenido una formación, claro, cuando tú empiezas una asignatura yo he estado trabajando en sitios súper exigentes al lado de personas muy mayores, entonces... Eh, yo me lo quería trabajar todo muchísimo, que nadie dijera que por ser más joven o por ser una chica lo iba a hacer peor. Y vamos, al nivel técnico le doy y también puedo aportar cierta frescura y ciertas cosas más eh, actuales que otras personas no pueden aportar sin echar por tierra de verdad el trabajo de nadie, pero sí que es cierto que tengo un producto muy actual y muy, y muy espontáneo y con muchas ganas de seguir haciendo un montón de, de vídeos, porque a pesar de tener un embalaje muy actual, no dejo de ser una ingeniera y de ser profesora de ingeniería y la precisión que tenemos los ingenieros, las comas y los decimales y todas esas cosas las llevo a rajatabla, no me gusta, me gusta mucho prepararlo todo perfecto.
0: Wow, <risas> increíble. Um... Bueno, ya nos comentaste un poco de eh, por qué lo empezaste y tal, pero lo que más te motivó, ¿qué fue?
1: Pues lo que más me motivó fue que yo no estaba 100% a gusto en los sitios donde estaba trabajando antes porque eran personas como más mayores y no era mi rollo y yo quería hacer algo pues de mi propia marca, sin, ¿sabes? Yo no fuerzo nada, es, el canal es como soy. Soy una persona joven, me gusta hacer deporte, me gusta estar en las cosas actuales y yo no podía desarrollarme al 100% en los sitios donde estaba trabajando antes. Entonces, eh, creé un poco un sitio donde yo estaba cómoda y podía hacer el contenido que yo quisiera desde donde yo quisiera. Y la verdad es que en cierto modo creo que lo he conseguido y tengo muchas cosas en mente y me gustaría seguir haciendo muchísimos vídeos porque están teniendo muy buena acogida. Es mucho trabajo porque yo no puedo ahora mismo ni de broma vivir de esto y lo tengo que compaginar con otros trabajos, con el confinamiento, con todas esas cosas que, que se nos han hecho muy cuesta arriba a todos los profesores, o ¿no? incluso a los alumnos también, ¿verdad? Porque... Supongo que para los alumnos no es fácil seguir una clase online y para los profes tampoco es fácil de pronto de la noche a la mañana lo que tuvimos que improvisar con el primer confinamiento y como sé que se pasa mal, pues digo, bueno, ya que me he montado un poquito aquí mi chiringuito y sé dar las clases online y tengo la tableta, pues ¿por qué no intentar llevarlo a más personas que seguro que les puede ayudar en estos momentos?
0: Claro, sí, sí, entiendo. sí lo del confinamiento y lo de la pandemia nos... Ha jodido a todos. <risa> ha sido
1: muy duro. Es muy duro siempre la ingeniería, pero es que con el confinamiento yo no sé qué hubiera sido de mí si lo hubiera pasado como alumna. Yo, por supuesto, de alumna de ingeniería no, he sido, no fui un, ninguna alumna que destacaba ni nada. Y si me hubiera pillado un confinamiento así, pues no sé, a lo mejor no me hubiera llegado ni a sacar la carrera. Es muy, muy duro y tiene mucho mérito todos los estudiantes que, que están ahí detrás.
0: Sí, y me gustaría comentarles de que en el, en el segundo año que yo, que yo estoy, eh, casi como 10 personas de nuestra clase se han dado, eh, son, no han no sé ¿cómo se dice? Han abandonado. ¿sí? No, han abandonado, se han tomado un año sabático porque no, porque no han podido con el ritmo. Es, 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 es que es,
1: es muy, muy, muy complicado, ¿eh? y sobre todo porque yo no sé cómo se organizará cada profesor porque la universidad se lava un poco las manos y deja en base a cada profesor cómo se tiene que organizar y hacer una ingeniería de esta manera o sea, el dibujo técnico yo me pregunto que siempre se me ha dado fatal cómo se puede explicar de manera online o un montón de cosas muy complicadas todos los diagramas que hay no sé, cuéntanos un poco si quieres tú cómo se organizan tus profes
0: A ver, sé que mis profes es están teniendo una situación súper difícil y algunos pues eh, obviamente no todos los profesores son geniales pero las que, los que sí les importamos pues entonces están poniendo bastante empeño en que nosotros co eh, consigamos el ritmo claro que están las desventajas de que eh, de ir a la universidad de, de tener nuestras prácticas que las, practima, que las prácticas son importantes para nosotros para, para entender cómo funciona eh, bueno porque yo estoy estudiando robótica entonces tengo que aprender sobre cómo funcionan los eh, componentes físicos. ¿Crees
1: que ha bajado entonces, la calidad de la enseñanza?
0: Claro, entonces eh, por ejemplo no, eh, nosotros pagamos nueve mil y tantos y por lo que nos estamos recibiendo eh, las clases online que, pu que puedes pagar un curso que te puede costar no sé mil o dos mil online eh, no, es, no, es, no estamos teniendo el mismo valor y eso es lo que se quejan la mayoría de los, de los estudiantes que el, que el precio por la universidad está siendo súper caro, cuando al menos te, te, tendría que haber una rebaja en, en, en la calidad, porque se, se está perdiendo bastante.
1: Y pueden, pero, pueden tener más alumnos ellos eh, al ser online, entonces también por claro. ahí pueden bajar el precio.
0: Sí, pero, pero bueno, el gobierno no quiere... Um, muchos peros tienen ahí.
1: Y también lo que quiero dejar claro es que eh, enseñar online no es lo mismo que la enseñanza presencial, porque si tú haces una enseñanza online no significa que vas a hacer lo mismo de manera presencial con una cámara delante. Tienes que hablar de una manera más rápida, con más dinamismo y sobre todo ver si eso va a ser para una clase online o para un vídeo corto. Yo aposté por el formato de los vídeos cortos porque al final la mayoría de las clases online, los chavales lo ven, lo veis a, no lo veis en directo. ¿Tú sinceramente lo ves en directo a los profes?
0: No, <risa> no se en
1: directo Entonces digo, hago un vídeo corto eh, Que a pesar de no ser en directo Pero bueno yo que sé, tiene otras ventajas, lo van a ver cuando puedan, si te equivocas lo puedes editar como quieras y se ve de una manera más amena y más rápida porque eh, los formatos de estar delante del ordenador, tantas horas como las clases presenciales, eso no se, no se puede aguantar. Estar en el ordenador escuchando a alguien más de dos horas o tres horas como una clase presencial, yo creo que esa no es la solución.
0: Estoy de acuerdo contigo, sí. Tot, tot, Hacer tot, clases más
1: pequeñas no implica que tenga peor calidad, solamente que estás enfocándolo todo de otra manera. Es mi... yo he apostado por ahí, con el canal.
0: Exactamente, sí, exactamente. Eh, mis clases online, pues como, como tú lo acabas de mencionar, duran entre una hora y dos horas y la verdad es que hablan despacio, es lo mismo, es como que no, no te entra ganas de, de ver sus clases. En cambio tú eh, lo, 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 lo haces más directamente, como has dicho, te enfocas y sí, tendría que haber como un cambio en, en la enseñanza, ya, ya, ya que se está haciendo online.
1: Y luego, sobre todo, imagínate ver una clase grabada y ¿no te molesta a ti cuando hay algún compañero que el pobre pregunta alguna duda y encima hace que todo vaya más lento o luego no soléis participar los, los alumnos?
0: Um, yo estoy contento de que pregunten cosas, eh, porque se aprende más, no me molesta tanto,
1: esto es, también está bien, los profes agradecemos que pongan la webcam y que pongáis el micrófono porque así no da la sensación de que estamos hablando con, con la pared. Entonces siempre que lo pongáis y participar en el chat son cosas que los profes agradecemos.
0: Sí, uh, vamos a por la otra pregunta. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, ya sea del canal o de lo personal?
1: Me gustaría muchísimo que el canal creciera y si alguna vez pudiera vivir con él del canal, pero bueno, eso ya va a tardar. Mientras lo voy compaginando con mis otros trabajos y si pudiera vivir 100% del canal, me gustaría sacar algún canal secundario, porque no sé, todos los youtubers y todas las personas siempre tienen ese canal y otro secundario con otras cosas. A mí me encantaría sacar otro canal donde toque temas de actualidad, emprendimiento digital, deportes y todos esos temas que yo sé que a la sección de personas que cojo por franja de edad, a mis... Eh, seguidores les va a interesar y es que yo lo haría encantada porque son temas que también me, me interesan, pero de momento claro que me, con el canal y mi trabajo, o sea, estoy ya agotada
0: Ya veo entonces un canal secundario donde eh, más las tendencias actuales
1: Sí, o sea, sería algo que me gustaría, pero obvio eso no puede suceder hasta que no despegue 100% este canal que tiene más bien un contenido educativo a nivel universitario y porque es donde, donde yo me muevo y donde tengo un montón de contenido para ofrecer y luego si cuaja todo perfecto y encima tengo tiempo para, para un canal secundario pues aprovechando la franja de edad y con temas que a mí me interesan temas también de cultura o, o cosas así pues yo estaría muy cómoda con ese contenido
0: Sería un poco más per eh, personal, ¿verdad? Eh, no sería tan tirando para la ingeniería
1: no personal hacia mí, sino, eh, o sea, yo soy muy reservada, entonces me intento exponer un poco lo mínimo, pero sí que sería como tocar actualidad, tocar emprendimiento digital, tocar deportes, cultura, a mí me gusta mucho leer, hablar de música, de conciertos, pues un poco que a, aprovechando esa franja de, de seguidores que tengo, que si quieren, suelen estar entre 18 y 25 años, pues independientemente de la uni, tocar otros temas que yo sé que a esa franja le interesan y a mí también me interesarían.
0: Eh, pues, pues suena súper interesante y espero que te vaya súper bien.
1: Bueno, es que es mucho trabajo, ¿eh? o sea, tú lo sabes, ¿verdad? Que, que estás estudiando y también estás haciendo todo esto, so, es mucho esfuerzo y te tiene que buscar muchísimo y ponerle muchas ganas para que todo salga, porque hasta que un canal se despega, pues eh, hay que trabajar mucho.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo tengo dos canales de YouTube, eh, este que es del podcast de Ingeniería, el otro es un poco más tirando para el desarrollo personal, y ahí tengo como, no, no tengo tantos suscriptores como tú, que tienes como unos mil y tantos creo, eh, 300, no, casi 300, 300, y el de podcast pues es como recién lo, lo a, a, acabo de empezar, el, el, pues, tú eres la es que persona muy que mover, entre muy este. muy <ríe> Yo ya
1: tengo muchos años. No parece ¿eh? <risa> Bueno.
0: Y la otra pregunta es... Eh, sí, vamos a, a tocar un poco de eh, cómo afectó el COVID-19. Uf, eh, yo no va a ser cuéntame tu, historia, tu historia desde el principio, desde... Creo que empezó en marzo, ¿sí, no? Marzo, a finales de marzo. Bueno, sí, el... porque aquí
1: en España todo el mundo se lo estaba tomando a risa. Mi madre la pobre diciéndome, cuidado, no sé qué, que por lo visto hay un virus de China. Yo es que tenía tanto que hacer porque justo el año pasado, aparte de estar estudiando, me dediqué a sacar un máster. Entonces uh -huh. sé perfectamente lo duro que es ser eh, alumno online porque yo lo he sido. Entonces, eh, yo sé que las clases de más de una hora, hora y media, se hacen muy largas porque justo en esa época eh, el máster se transformó de la noche a la mañana en online. Yo como profesora de la noche a la mañana tuve que hacer todo online y lo pasé fatal, sobre todo que soy una chica que me gustaba mucho hacer natación y hacer deporte y de la noche a la mañana, pues en tu casa encerrado. Entonces, eh, fue muy duro todo, pero al final echando la vista atrás, digo, bueno, ha sido un tiempo como súper productivo, porque al final conseguí sacarme el máster, conseguí eh, es, cumplir con mi trabajo y, y conseguí pues, poner esa semilla inicial de ese canal en YouTube, que ahora estoy súper orgullosa de él. Y lo mejor de todo es que gracias al máster pude conseguir otro trabajo y uno de los trabajos que tenía, en los que estaba además súper agotada y harta de compañeros y tal, pues lo dejé. Y, y además eh, me fue bien, o sea, teniendo en cuenta la, todo lo que se vino y todos los puestos de trabajo que se perdieron, que yo pudiera empezar con otro trabajo, me siento como, doy gracias a Dios.
0: ¿Y el máster de qué era?
1: Pues eh, precisamente era un máster, eh, no era, un, era un máster en el que se necesita aquí en España para poder dar clases en institutos y en colegios. Así
0: ah, que enseñanza.
1: Si sí, era algo relacionado con la enseñanza que me habilitaba para poder dar clases. Entonces, eh, al fin y al cabo, pues me vino genial hacerle. Era muy reacia hacerlo, pero es que entre el confinamiento y tal, que ese trabajo donde no estaba muy contenta ya se estaba tambaleando, pues gracias a hacer ese máster, pues mira, me vino rodado y pude acceder a otro trabajo mejor.
0: Estás súper genial. No olvides... Muchísimo
1: trabajo, José, muchísimo trabajo. O sea. Es que ha sido mucho, mucho trabajo.
0: Doy claro, un mensaje
1: de esfuerzo a la gente que las cosas no salen ni del día a la mañana ni nada. Hay que trabajar mucho.
0: Sí. <ríe> uh, y si no hubieras elegido la educación, la enseñanza, ¿qué, qué, ¿qué otra rama te hubieras ido?
1: A mí me encanta el tema de la empresa. Y bueno, una también de las cosas por las que me inicio en YouTube es porque me apetece mucho el tema de la empresa. Y aquí en España está muy mal... El tema de ser empresario y tal, porque tenemos una cultura muy diferente, no sé, tú has vivido aquí, lo sabes un poco a lo que me refiero, es muy complicado, sí. está todo muy burocratizado, muy de papeleo, nada que quieres hacer ya necesitas un papel que tiene que pasar por 8.000 personas y empezar a pagar licencias y a pagar de todo. Entonces el tema digital, un poco que, como que de momento se salta todo eso y uh -huh. es más fácil iniciarse por ahí. Entonces, eh, me gusta mucho la ciencia en general, por eso estudié ingeniería, por el tema de física y magnetismo y electricidad, no por el tema de la ingeniería aplicada ni, ni tal, o sea, me gusta mucho la parte teórica. Y otra cosa que a raíz de hacer el canal estoy descubriendo que me encanta es todo el tema del diseño gráfico. Disfruto mucho editando los vídeos, haciendo cosillas con Photoshop para el canal... Eh, me cogí la tableta Wacom para dar clases, pero también confieso que de vez en cuanto hago algún dibujo. Entonces me encanta todo el, el tema del de, de grafismo.
0: Eh, Súper interesante. <risa> eh, ¿Tus hobbies?
1: <risa> pues, eh, pues el canal, es mi tiempo libre, lo dedico al canal. Y me encanta también hacer deporte, lo que pasa es que ahora con el confinamiento no puedo prácticamente no hacer sí. nada y también me gustaba salir a conciertos lo que pasa es que con el confinamiento ya ni siquiera hay, de hecho en el canal hay algún vídeo en el que fui a un concierto y pongo tips para ir a un concierto con COVID, o sea, aparte del de tema de ingeniería y vídeos pues hago una pequeña sección donde me apetece que todo el mundo me conozca un poquito más, porque al final yo creo que los profes, que somos al final comunicadores, tenemos como que empatizar un poco más y ganarnos al alumno de alguna manera. Y al exponer tantas cosas online, pues digo, oye, yo quiero también que los chavales sepan algo más de mí, ganármelos de alguna manera. Y por eso hago como una sección en la que doy tips universitarios. Pero bueno, al final simplemente estoy contando alguna cosilla más de mí, pues para enganchar más a los a los seguidores y que se sientan cómodos conmigo y que vean que yo soy una persona pues, igual que pasa una ingeniería y que no paro de trabajar.
0: Fantástico. <risa> uh, creo que este, ya estamos llegando al final. Eh, la siguiente pregunta es: ¿Cuál es tu mejor y peor anécdota? Si tienes, ya sea sí, del sí canal, peor. de tus estudios. <risa> ya, ya, porque siendo más... profesora, me imagino que tienes que tener bastantes. Eh...
1: Pues fíjate que cuando pensé en eso es que lo único que pensé es, que, es que mi trabajo ha sido siempre estudiar porque, a ver, yo no soy una profesora de los de antes que dan una asignatura y todos los años dan la misma asignatura yo todos los años tengo asignaturas nuevas, prácticas nuevas entonces me siento más estudiante que profesora porque siempre cuando se repartían las asignaturas en mi antiguo trabajo o antes siempre me tocaba, entre comillas, un poco en lo peorcito hablaba eh, asignaturas de teleco, de electricidad, de electrónica y me las tenía que estudiar como la que más, entonces al wow. final de buena anécdota las buenas anécdotas espero que me lleguen a partir de ahora pero es que siempre has sido estudiar mucho trabajar mucho y soy como súper exigente conmigo misma entonces eh, anécdotas pues la verdad es que lo siento mucho pero ha <risa> todo no sé qué, qué anécdota te puedo contar no
0: pasa nada seguro
1: seguro que las hay pero de momento ahora mismo no se me viene ninguna a la cabeza
0: no me sorprende que seas bastante dedicada en lo tuyo y es algo que se respeta. Ya en este mundo de la ingeniería, ya que no hay tantas mujeres, eh, ¿crees que nos puedes tocar un poco más de ese tema? De, ¿Por qué crees que no hay tantas mujeres eh, en, el mundo, en el mundo de bueno, la pues ingeniería? Sí,
1: yo pienso que no hay tantas mujeres porque, pues porque a lo mejor a esas mujeres no les gusta, ¿sabes? Yo no creo bueno, que sea de... algo de darle promoción ni nada, porque yo sé que eh, un día era como el día de la mujer en la ingeniería, vamos a animar a las mujeres a estudiar ingeniería, yo animo a que todo el mundo estudie lo que realmente le guste y donde esté cómodo y si no hay, pues no hay ningún problema, ya habrá más en otras cosas, hay tendencias, siempre yo pienso que es natural que la mujer tenga más tendencia a lo mejor a carreras relacionadas con la salud o con tal, que no es nada obligatorio, que en ingeniería caben todas las mujeres que quieran, pero sobre todo que... Y no verlo como ningún problema ni ninguna cosa rara sí que voy a decir que en la universidad nunca se ha discriminado yo nunca lo he vivido a mí por ser mujer en ningún momento siempre trato igualitario es cierto que en los trabajos sí que se nota esa brecha de que las mujeres a lo mejor no estamos tan a la misma altura que el hombre pues por el tema de un embarazo o por el tema a lo mejor de prejuicios pero en el ámbito educativo ninguno sí
0: eh... No sé qué. <risa> uh, sí, eh, A mí no sabroso, me dejas hablar Me dejas hablar y te relleno ocho horas
1: si quieres, eh. Así que tú ves sí, contándome sí. o preguntándome Que yo tengo respuestas para todo
0: Sí, ya me he dado cuenta <risa> um, Si te gustaría mencionar otra cosa Siéntete libre de compartirlo, no sé uh, Alguna otra cosa pues que, que te gustaría comentar
1: que... Si alguno como tú está empezando algún canal, yo llevo prácticamente nada y seguir adelante con, con las cosas. Muchísimo ánimo en esta situación de, a los estudiantes de, pues esto, del estudio online porque yo lo he vivido, yo no hablo por hablar de nada. Yo ya te he dicho que cuando fue el primer confinamiento, que fue cuando a todos nos pilló todo con una mano delante y otra detrás, yo era profesora y también era estudiante, entonces viví las dos partes. Sé que es muy complicado, pero hombre... Eh, eso que me has contado me duele muchísimo, lo de que en tu clase se han perdido algunos estudiantes por el tema del de COVID. Si no estáis... Eh seguros de poder afrontar todo el curso, pues cogeros menos asignaturas o hay otras opciones, pero dejarlo todo de manera radical no, porque ya te desenganchas y luego cuesta muchísimo volverte a enganchar y más en los niveles como una ingeniería. Y que si os ha gustado el podcast, que seguro que sí, que sigáis a José Martín y que me podéis seguir a mí en YouTube Academia Uninao o en Instagram con Instagram Academia Uninao. Y yo soy María y que para lo que, que me queráis preguntar, ¿alguna cosita más o algo, José?
0: No, es, yo creo que eso es todo. Os dejaré el, el link ahí abajo, todas todo, todo sus redes sociales. Así es que tu
1: canal tiene que subir y yo sé que tengo que decir también una cosa, si me dejas añadir, que José ha sido un profesional, impresionante me mandó pues que si tenía cualquier duda o cualquier cosa se ha conectado puntual así que todos los que queráis hacer entrevistas con él os animo porque es súper profesional y la edición espero que me saque guapísima también ver, lo mejor
0: vale María muchas gracias por querer colaborar en esta entrevista y si esto va bien seguramente hagamos otro
1: ¿Otro? en serio ¿Me quizás, vas a la bueno yo encantada vale pues nada o pues nos podemos preparar algún tema o algo diferente o a ver qué dicen los espectadores claro. si me quieren preguntar cualquier otra cosa o tal
0: sí bueno ya nos mantendremos en contacto eso si sí, quieren aprender tips y más cosas sobre la ingeniería y quieren ayuda de cómo solucionar eh, ciertos problemas eh, ya sea que, que tocas temas de electrónica eh,
1: electricidad, ingeniería de control, Bien. modelado, pequeña señal con los BJT, física, sí. ondas magnéticas, o sea, yo tengo de todo, porque lo que te dije es que yo siempre he sido la tonta que me tenía que estudiar asignaturas nuevas cada año para darlas, y mira, ahora pues no me viene mal todo eso, porque lo pienso sacar todo en el canal.
0: Entonces eso, échale un vistazo en su canal, y muchas gracias María, nos vemos, que tengas un buen día. Adiós. Adiós. Muchas gracias por quedarte hasta el final, no te olvides de seguirme y si tienes alguna pregunta o comentario, me puedes dejar un mensaje en mi Instagram, que es jmartind-abajo. Y si también quieres ver las partes resumidas del podcast, lo puedes encontrar en el canal de YouTube con el mismo nombre, José Martín Podcast. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio.